0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》的第二十三回，韩广和臧荼。这几天很辛苦，是吧？同时在播两部书，《芈月一招手》和《张良传》，有时候讲的我都要神经错乱了。其实不止这两部书啊，还在准备第三部书和光盘，要一起发送给大家的《项羽传》。我估计、呃、这个《项羽传》呢，大家要等一下。估计我现在这么算呢，大概2016年年初我能准备好，给大家寄过去。就是还得有个十几天、二十天，大家别着急，是吧？好饭不怕晚，继续等等。除了输的这个事儿，还还有两个软件工程，我现在同时进入收款期呀、啊，再加上雾霾，哎呀，很很忙很乱。双十二灾难性的热卖，我是刚接到通知，今天发往河南的包裹，明天要全给我退回来，说是说是什么呀？河南有活动，快递都停了，谁知道？郑州到底怎么了？这么紧张，说快递到月底都未必能恢复。哎呀，讲讲故事，平复平复我那受伤的灵魂吧。芈月和张良这两个人的故事，其实让我感触很多，就是芈月和张良。芈月一招手啊，其实是个应景的作品。甚至于，我不认为这是一个很严肃的作品，是吧？这是一个游戏，也是给自己一个看电视的借口。你你总得跟老婆说，为什么每天我得把这电视在黄金时段，是吧？也得跟儿子说，为什么你学习的时候，我现在不陪在你身边？我为什么不再每天饭后表演读书给你看了，而是去看电视剧？特别是我曾经很反对小孩看电视剧的，这一切都需要理由。我确实当初是很想看一部严肃的历史剧来着，《芈月》一招手就不是个很很严肃的作品。我认为很八卦的故事，和《张良传》相比，《张良传》确实是我很得意的作品。至少耗费更多脑筋，但最终的结果却让我很很惊奇，对吧？芈月一招手是张良，张良传听众的十倍还多。我现在因为这《芈月一招手》已经是喜马拉雅频道前三的讲历史的人了，是吧？也是唯一一个以个人播客的身份，靠我一个人的力量挤进前二十位的。历史播讲人是其他那些播客，呃，都是一种公司行为。你听到的是一个人在播讲，但这背后有人写稿子，有人搞宣传，有人出款，人家是个团队。我只有一个人，顶多算仨，是吧？我一个，我老婆管饭，我儿子先听一遍给我挑挑座，我们就三个人。问题是什么？问题就是。如果我这是一公司行为，我身后有一大堆人啊，等着我发工资，我可能下一部书就不会再讲张良传了。你知道《芈月传》的热播会给我带来什么样的冲击？这种冲击的结果，很可能你以后再也听不到《张良传》了。这叫。劣币驱逐良币，对吗？真的，我这个人总说大实话。我现在可以昧着良心的说说说我自己是为了弘扬什么啊？我为了传承什么，所以我在坚持，我在努力，我永不放弃。但说实话，有《芈月传》这个例子，我其实很难再回到原来那个我。你知道，我得费多大的力气让自己。回到原来，我心里其实总是有一个坚持下去的理由的。我能坚持走、坚持走《张良传》的路子，其实就是因为这部书的名字，那个让很多人讨厌的名字。这是一部讲给儿子听的历史。有一天，也许我会去追随《芈月传》。但这几年，大家放心，我走不了，我得给自家小孩讲故事。你，也一定是我留下的原因。你的掌声是我坚持下去的理由。真的，我好想听到你们的喝彩。好了，发发牢骚，现在心里也很舒服。那咱们就继续。继续讲咱们的十八王，今天咱们讲韩广和张屠，这是两个人的名字。咱们讲过张耳，讲张耳的时候，咱们讲过那个武臣是吧？陈胜呢，当年派武臣过黄河去进攻呃秦国势力，可是走到赵国这儿呢，武臣就不走了，在张耳的劝说下称王了。赵王是吧？是武臣派手下的大将韩广入燕国，结果呢？这个韩广啊，有样学样，他学武臣。韩广在燕国自立为王了。韩广是第一任燕王，算是韩广，其实算是后来算是地方实力派。张屠呢，是燕国的旧贵族。据说呢，是以前战国时候燕王的旧臣，张屠啊，这个人不怎么有名，你可能都没听说过。但我跟你说，他有个孙女儿特别有名，张屠的这个孙女儿啊叫张儿，张儿生下了一个女儿，这个女儿叫王志有点印象吗？没错。王雉后来当了汉景帝的皇后，并生下了汉武帝刘彻。张屠的这个孙女还生了一个大人物，就是汉武帝的舅舅田汾。王雉在中国历史上很有名，他是那种少见的以改嫁的方式嫁给皇帝的人。张屠的这个孙女张儿和他的女儿王雉，这都是以后后宫戏的传奇人物。但这个时候，张屠是韩广手下的大将。燕国呀比较远，所以陈胜死、项梁死，呃，这和燕国其实关系都不大。韩广和张屠一直就在就在燕国经营着自己的国家。等到项羽的时候，就是，呃，巨鹿之战是吧？漳河岸边的拉拉队里，有臧荼，燕军参加了随后项羽的作战，臧荼就跟着项羽参加了灭秦之战，并且取得战功，深受项羽的重用。等到西夏分封的时候，项羽把臧荼封为燕王，把燕王韩广改封为辽东王。你说？韩广能干吗？韩广于是不干，就不肯搬家。臧荼于是带着兵，把韩广杀了。你不是不走吗？哎，这回你就别走了。臧荼做了燕王和辽东王。等到后来刘邦起兵，暗度陈仓，是吧？臧荼那个时候是忠于项羽的。其实也算不上是是忠于项羽，因为燕国远离中原，张屠的态度呢，其实就是就是什么呢？就是不掺和。等到咱们说刘邦打出左勾拳，是吧？韩信在井陉击败陈馀，张耳回归做了赵王，燕王张屠啊就投降了刘邦，但张屠。没有等到刘邦正式封他为燕王的那一天，历史上记录：公元前二百零二年，燕王臧荼造反，被汉王御驾亲征击败。这话我跟你说，亏着心呢。为什么？因为你查查历史，公元前二百零二年这一年，项羽兵败，天下大事已定。燕王疯了，要在现在造反。说项羽强势的时候，燕王选择沉默；到项羽不成了，燕王起兵造反了。项羽哪有这么仗义的朋友啊？这是过河拆桥，是汉王刘邦过河拆桥。刘邦现在开始用皇帝的眼光审视这个世界了。立刻就看出，桑图是个麻烦。燕国不可怕，那燕军从来也不是禁旅。但燕国这么多年啊，结交了一个好朋友。这个好朋友是谁？是匈奴王。当年韩信是不打燕国，而是劝降，其实也是不愿意招惹匈奴人。刘邦这个时候已经看出来。以后的天下最大的威胁来自北方匈奴，现在杀了张屠，就绝了匈奴人的内应。实际上，刘邦分封的诸侯，燕王这个这个爵位是刘邦的老乡卢绾，是吧？张屠的儿子后来跑他跑去了匈奴，受到匈奴王的庇护，他的孙女后来又回到中原。啊，就是就是张儿是吧？张儿的闺女就是王志，汉武帝是张儿的外孙。怎么说？怎么说？张儿的姐弟俩，一个姓王叫王志，另一个姓田叫叫田坟呢？你自己去看有关汉武帝的书吧。这个故事要是咱们现在开讲，那那讲不完了。历史上的恩恩怨怨，我跟你说，真的说不清。张图总之他他不算一个大人物，他的生他的死，到底呃谁背叛了谁，又为了什么？说不清。真的说说不清吗？不是，是心里有数。好了，《张良传》，我们今天先讲到这里。明天下一回我们继续。